0: Começa agora o podcast B-Prime. Informação para colocar sua empresa no
1: topo.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Hashtag B-Prime, podcast idealizado pela Prime Global Service, especialista no mercado de eventos internacionais. Eu sou Gil Hernandes e é um grande prazer ter você conosco hoje. Neste primeiro episódio do Hashtag Prime, vamos abordar temas importantes para o mercado sobre o momento de enfrentamento à pandemia de Covid-19. No tema do episódio, o show tem que continuar. Hoje teremos o prazer de receber quatro convidados para conversar sobre o momento atual do mundo e as expectativas para o mercado de eventos. Então nossas boas-vindas a Fernando Nunes, Head de operações da Prime Global Service. Tudo bem, Fernando?
2: Olá, Gil. Tudo bem? Gostaria de agradecer imensamente os nossos convidados aí para topar, e participar desse nosso piloto, desse primeiro podcast da Prime. E eu tenho certeza que hoje aqui a gente vai ao final entregar um conteúdo bacana para os ouvintes e que todo mundo pode curtir aí a nossa a nossa entrega. Tá bom? Obrigado por, pelo convite. Obrigado, Fernando. Agora, vamos receber a Eugênia Fonseca,
0: que é gerente de marketing do Hirota Food Express. Tudo bem, Eugênia?
3: Oi, Gil, tudo bem? Agradeço o convite. Eu acho que é um momento que a gente tem que realmente se unir em vários segmentos diferentes para um ajudar o outro, que é um momento bem difícil para todo mundo.
0: Exatamente, exatamente, Eugênia. É um momento de sinergia e de união. Teremos agora o Hélio Pareta, diretor da Pareta Cenografia. Tudo bem, Hélio?
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer aqui estar com todos vocês aqui. Uma alegria dividir, compartilhar ideias aqui com pessoas de diferentes segmentos do mercado. E obrigado, Fê, pela oportunidade. Espero que possa contribuir um pouco aqui com esse bate-papo.
0: Maravilha, Hélio. E por último, mas não menos importante, Andréia Lucena, diretora da Look Comunicação. Tudo bem, Andréia?
4: Tudo bom, Gil. Bom dia a todos, agradeço muito a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso que estamos passando e a enfrentar esse desafio.
0: Obrigado, Andreia. Eu gostaria de agradecer a todos por aceitarem o convite para o episódio de hoje, pois eu tenho certeza de que vamos ter um papo muito bacana e bastante esclarecedor. Agora, para dar um panorama à nossa discussão, o mercado, de forma geral, foi muito afetado com as medidas de distanciamento social adotadas para conter o avanço do novo coronavírus. O segmento de eventos e comunicação, e em especial, é um dos mercados que precisaram parar para o bem de toda a população mundial. Todos estamos preocupados com a recuperação do mercado quando tudo isso passar, e principalmente como continuar ativos nesse momento em que devemos contribuir, ficando e incentivando outros a ficarem em casa. Por isso, hoje queremos saber das empresas Prime Global Service, Hirota Food Express, Pareta cenografia e Luke Comunicação as seguintes questões. Como estão lidando com essa crise? Também, como o distanciamento afetou a rotina de trabalho dessas empresas e quais as perspectivas para o mercado pós-pandemia. Vamos começar com o nosso convidado, Fernando Nunes. Bem-vindo mais uma vez. E, Fernando, conta pra gente um pouco sobre o que você faz na Prime Global Service. E como a empresa que tem um DNA de eventos ao vivo, ou seja, com muitas pessoas no mesmo local, está
2: mostrando presença com seus clientes e seu público? Bom, Gil, é, realmente nossa empresa é especializada em entregar eventos ao vivo. né? Essa é uma realidade, está é, no nosso DNA. A gente faz isso desde 95 e eu posso te dizer que a gente já, tem, já atendeu eventos em mais de 150 lugares do mundo. Né? Mas também a gente tem outros braços importantes aqui na empresa. Né? A gente tem a Prime Event, que é responsável por todos os projetos de, de live marketing e eventos é, convencionais. Né? Esse é o braço nosso que foi mais afetado aqui no na empresa, é, a gente está 100% parado e a gente teve que realocar toda a nossa equipe de produção para outras tarefas dentro da, da empresa. Né? A gente também tem aqui na empresa a PGS Travel Experience, que também é outro braço que foi muito abalado, né? porque ela cuida de todas as demandas de turismo, seja dos nossos eventos proprietários ou dos eventos do, dos nossos clientes. É, e com essa parada geral da parte aérea, hoteleira e de turismo, ele também está... 100% parado. Porém, a nossa equipe de turismo está totalmente engajada é, em adquirir mais conhecimento, capacitação e identificar as oportunidades para quando a volta do setor. Acho que isso é muito importante. Né? A gente tem um outro braço na empresa e esse ainda continua parcialmente ativo, né? que é a Prime Promo. A, a Promo ela cuida de todas as ações e campanhas promocionais. Né? Em geral, a gente continua entregando brinde, entregando tipo de panfletagem, enfim, até com os nossos parceiros que estão alguns deles aqui. Então, assim é, é um é um departamento que ainda tem uma demanda bem pequena, claro, mas ainda continua funcionando. É, e a Prime Digital, né? A Prime Digital é o nosso braço responsável por criar, planejar e executar é, todas as ações no ambiente digital, né? Esse é o braço que não parou. Muito pelo contrário, viu, Gil? É, é um braço que a gente teve que reforçar contratando empresas é, e terceiros, é, profissionais terceirizados para atender essa demanda, né? A gente também tem um outro braço aqui, que era a Prime Racing. É, a gente é muito especializado em eventos de automobilismo, né? Então, eram eventos proprietários, a gente também trabalha no setor de patrocínio, gestão de carreira, etc. Que também estamos, literalmente, nos boxes dessa vez, né? Enfim, Gil, a gente está focando é, todo o nosso esforço todo o nosso tempo, todo mundo em home office para reinventar a Prime, né? para continuar entregando soluções, principalmente no ambiente digital. Né? É, enfim, é, para finalizar, Gil, assim, é, eu queria destacar que a gente tem feito algumas ações bacanas através de projetos lançados é, na rede, aí né? nas, nas mídias sociais. Tem muita gente séria do mercado de eventos, do mercado de comunicação, marketing, até do varejo, a Eugênia está aqui também. É, enfim, é, eu acho que esse tipo de, de movimento do mercado ele é muito importante. Né? para a gente poder olhar para trás lá na frente e entender que a gente entregou alguma coisa. Basicamente, Gil, a ideia da Prime é manter a roda girando, né? é tentar contribuir com soluções e com o conteúdo relevante. É isso.
0: Fernando, e como você
2: enxerga o futuro dos eventos internacionais? Você acredita que esses
0: eventos serão realizados da mesma maneira, não só no Brasil, como a nossa participação como prestadores de serviços para, para empresas de fora?
2: é a verdade é que está tudo parado né? eu vou te abrir um dado aqui da nossa empresa, é, a gente começou o ano com 22 projetos confirmados, né? eram 22 eventos confirmados para a gente fazer é, o nosso trabalho, né? a gente conseguiu realizar dois no começo do ano, que foi Chile, e México, e aí veio a pandemia, México foi no, no meio de, de, de fevereiro, e aí logo em seguida veio a pandemia, ou seja, ficaram 20 né? suspensos, desses 20 até hoje, passado aí um mês e pouquinho de 40 Centena, já caíram 14 em definitivo. É, e ainda sobram seis: seis que a gente espera, estamos ansioso aí para ver o que vai acontecer. Eu acredito, Gil, que o mercado de eventos e viagens corporativas, qualquer outro tipo de, de, de intervenção internacional, corporativa, é, não vai ter retomado em 2020. Isso é um fato, é, até porque não basta é, apenas aquela tal curva recuar, ela tem que encerrar. E também, ela tem que encerrar, tem que zerar, não tem que ter mais contaminação, não tem que ter mais óbito, não tem que ter mais nada, o negócio tem que ter parado. Uma vacina não é, acho que, uma coisa tão simples e rápida de acontecer e além de tudo isso, a gente tem duas barreiras é, que, que também tem que ser superada. Primeiro é o seguinte: acabou tudo, vamos, vamos é, esperar, acabou tudo. E mesmo zerando, Gil, é, existe duas barreiras que eu acho muito importantes que talvez tenham que ser superadas. Será que o público se sentirá confortável e seguro em participar de um evento? Né? É, essa é uma questão muito importante. Uma outra questão é, será que as empresas elas vão estar tá dispostas a arriscar é, é, a fazer um evento, retomar o seu investimento em evento, seja nacional ou internacional, é, diante da insegurança do espectador? Acho que esses são, são fatos que a gente tem que levar em consideração. Eu acho muito difícil. É, tem até um terceiro, né, falando internacional, um terceiro ponto, que é a questão do câmbio, a gente chegou a bater quase em seis reais o dólar, ou seja, imagina só claro, deve recuar, mas imagina só é, o custo de um evento internacional é, enfim, em meio à crise econômica é, acho que é, é bem difícil é, o que eu acho Ju, de verdade é que a gente vai ter quase nada de evento internacional esse ano, num geral, nacional e internacional, muito pouco evento mas que de qualquer forma o mercado nacional ele vai estar tá muito mais aquecido do que o mercado internacional, o que já é um bom sinal, mas acho que as coisas vão estar aqui no Brasil, as pessoas não vão sair até por distância, até por risco, desculpa, riscos de, de voos, né? de atraso de voos, cancelamento de voos, então assim, o mercado internacional realmente vai estar bem difícil. De qualquer forma, queria deixar claro aqui que a gente, tá, a gente tem uma equipe grande internacional, né? como eu disse, a gente atende aí no mundo todo, a gente tem um call semanal com todo mundo lá de fora, são sempre, a nossa equipe toda é 100% brasileira, então todo mundo, a gente, a gente fala toda semana e a gente está pronto para retomada, seja quando for e aonde for. Né? O importante é, é isso. A gente, só um último detalhe, Gil, na segunda-feira agora a gente teve um, uma notícia boa. Né, animadora. Um dos nossos principais eventos que a, gente, que a gente atua, anunciou que já existe o plano de retomada né, e que possivelmente é, a partir de julho, é, final julho para agosto, eles já vão retomar os eventos né, é, e para a gente isso impacta em quatro eventos confirma, pré-confirmados até o final do ano. Claro que isso vai depender de como que está a evolução a, a, o retrocesso da pandemia, tanto no país de que vai acontecer o evento, como no país de origem dos clientes. Né? Mas já é uma boa notícia. É né? uma boa notícia. A gente já está vendo uma luz no fundo do túnel. É isso aí.
0: Maravilha, Fernando. É importante salientar que, como dentro de uma agência... Existem tantos segmentos para as pessoas que não conhecem esse mundo, existem várias possibilidades de trabalho, então realmente é impressionante, que bom que vocês continuam nessa pegada. Então vamos passar aqui a nossa bola, vamos seguir, e eu queria agora passar a bola para a Andréa Luciana, que é a diretora da LUC Comunicação. Seja bem-vinda mais uma vez, Andréia. Quais as medidas foram tomadas aí na, na LUC para garantir a, a segurança dos colaboradores e de clientes neste momento tão delicado?
4: Então, Gil, nós adotamos assim a, a seguintes medida: nós paramos de fato no dia 20 do de março, né? Mais ou menos aí, terminando algumas campanhas que já estavam em andamento e finalizamos algumas, outras deixamos em andamento, né, e fechamos a empresa, né, por uma questão de proteção mesmo para os colaboradores, e assim, eu coloquei todo o pessoal do administrativo e comercial em home office, né, para eles trabalharem todos em home office, o pessoal da produção e impressão, a gente fez um horários escalonados, mas aí a gente liberou os, o carro, os carros da empresa para eles não pegarem, evitarem o transporte público e com todas as medidas de segurança e vir para a empresa somente quando tem uma demanda grande, um job para atender assim a, as empresas que estão abertas em essenciais, né? É, para a gente poder só fazer é, demandas que são importantes e que precisam ser atendidas mesmo e partimos para divulgação digital para a gente não deixar o mercado, é, para a gente não ficar, assim, não demitir ninguém, né, nenhum funcionário, para a gente poder a coisa continuar andando.
0: Muito boas as medidas que vocês tomaram aí, de preocupação com os colaboradores, é, vale é, ressaltar essa iniciativa de ceder os carros para que eles não ah, usam sim. o sistema público de transporte. Agora, vocês também precisaram se readaptar. Então, é, esmiuça aqui para gente um pouco, André. Quais foram as atitudes que a Lu tomou para continuar prestando o serviço no mercado de comunicação visual nesse momento?
4: Então, aí nós contratou um dois projetistas, né, para poder desenvolver as máscaras de proteção, os suportes de gel que é com um pedal, né, Pra a gente poder implementar. Os materiais de comunicação visual. E também entramos nas plataformas digitais, coisa que a gente não não era o nosso forte A gente está começando a se fortalecer agora. Estamos entrando nas plataformas de venda. Então, estamos na plataforma. A Magalu abriu essa, essa oportunidade para os pequenos empreendedores. A gente está na plataforma do Magazine Luiza, vendendo nossos adesivinhos. Uma coisa muito é, tímida mas é um começo para quem não era da área digital como nós, né? Nós sempre fomos é, produção, a gente sempre fez é, grandes campanhas e o varejo, a gente sempre, 99% do nosso segmento sempre foi varejo. Todas as lojas do shopping, todas fechadas. Então isso impactou muito é, para a gente. Só que a gente tem um planejamento, a gente tem uma filosofia de não vamos nos desesperar, vamos encontrar maneiras, se reinventar e, e todos juntos junto, né? porque a gente discute todos junto, todos os funcionários, todos os colaboradores, de encontrar saídas para a gente é, se fortalecer com essa crise.
0: Maravilha, André. Eu acho que, sem dúvida, esse é o momento que a gente tem que, é, como se diz, pensar um pouco fora da caixinha. É, hum. A gente está passando por esse momento. E eu assisti é, recentemente uma entrevista da Dona Luísa, do Magazine, acho uhum. que a iniciativa dela fantástica, a iniciativa uhum. do Não demita a iniciativa Exatamente. dela de entender, de entender o mercado como um todo, quer dizer, que em todos os segmentos, é, funcionários, atacadistas, lojistas, todos fazemos parte da mesma engrenagem. Uhum. E, e, realmente, eu acho que esse momento do confinamento, ele algumas empresas certamente já tinham uma orientação ou um pensamento muito voltado para o digital. E, então, uhum. não temos que ter é, vergonha ou uhum. tempo de assimilação sim, sim, disso. Eu acho que cada um está aprendendo nesse momento o quanto o digital ele já era e vai se tornar cada vez mais importante no mundo. Muito obrigado. Exatamente. Bom, agora... As... Imagina, a gente já, já vai voltar a conversar. As empresas de cenografia, que estão completamente dentro do dia a dia dos eventos por todo o Brasil, também estão com grandes desafios neste momento. Para falar mais sobre isso, nosso convidado, o Hélio Pareta, da Pareta Cenografia. Bem-vindo, Hélio, mais uma vez. Eu queria que você, Hélio, falasse um pouquinho para a gente sobre os desafios que serão agora pela frente de manter uma empresa que vive de tirar eventos do papel, ou seja, o que fazer é, no momento em que não temos, pelo menos por um primeiro momento, eventos
1: presenciais realmente é, os desafios são vários né tem tem diversos funcionários na empresa tem os custos fixos né do galpão manutenção né com as máquinas os materiais imobiliário do acervo que eu tenho na empresa e então assim o trabalho e o desafio é muito grande né eu tenho ouvido Gil, muito aí nessa parte nesse momento que nós está vivendo é, que é, é preciso se reinventar né, em busca de outras alternativas. Né? E eu acho que o que uma empresa pode fazer com relação... A outra empresa é a capacidade de criar ideias, criar oportunidades e principalmente criar projetos nessa área. Eu acho que é um momento muito importante para isso, que é, às vezes eu tenho uma ideia na minha empresa, eu tenho um projeto muito bacana, que ele conversa, é, por exemplo, com, com a Andreia, ele pode conversar com o Fernando da Farm Global e por aí vai. Então eu acho que esse momento é um momento que a gente precisa conversar mais e trocar mais informação. E um ponto que eu, que eu tenho pensado muito Que já está acontecendo né Também é a profissionalização Dos eventos online Por que que eu falo profissionalização? Porque assim, as lives estão aí As lives estão acontecendo a todo momento E eu acredito muito nesse mercado Só que o que eu acho que falta E eu já percebi isso Isso é uma, até um projeto aí para uma caixinha que a gente está abrindo Aqui na empresa é, Como fazer isso corretamente como fazer um evento online de uma forma correta, de uma forma profissional, de uma forma que tenha um mediador, de uma forma que se possa filtrar as mensagens, de uma forma que se possa filtrar uma pessoa que faz uma pergunta de cabida, é, ter a pausa, ter o início, o meio, o fim. E para isso é necessário ter vários profissionais que todos nós aqui no grupo conhecemos, e eles são necessários para fazer um evento online Então assim, fazer um evento online Não é simplesmente ligar uma câmera E, e começar a conversar Existe Com um certeza. roteiro existe, existe um planejamento estratégico Existe estudo de público Estudo de mercado Então eu acho que isso é uma oportunidade Que nós temos E de um mercado muito grande é, a gente já está... A, a, já estão acontecendo algumas, alguns movimentos no mercado. Agora vai... Eu até li essa semana. Parece que a, a Singenta vai fazer a primeira feira agro virtual. Né? E, se não me engano, agora é no final de no final de abril e então assim, existem coisas que estão acontecendo e, e movimentos muito bacanas nesse sentido então assim, eu acho que o, um dos mais é, interessantes momentos a gente viver é como a gente vai lidar com essas ferramentas digitais do mercado e principalmente inserir elas no nosso dia a dia João
0: Maravilha, Hélio. É muito interessante isso que você colocou, porque também é uma visão que eu tenho conversado com algumas pessoas do segmento, de que realmente é, vai haver no futuro talvez uma simbiose, me parece. E, e, uma, e esse todo aprendizado que a gente está sendo forçosamente né, aprendendo a conviver com o digital. E que é isso. Existia vai de que você falou. E como é que você imagina que no futuro a gente vai poder interagir entre os eventos ao vivos e inserindo a cenografia, que no caso é o seu o seu expertise, nessa parte digital e também a digital dentro da parte cenográfica do ao vivo, porque o contato ao vivo é o contato humano, o contato ao vivo ele é sempre necessário, e sempre se faz mais caloroso. E como é que você imagina que futuramente isso possa se mesclar
1: é, eu tenho, eu tenho pensado bastante nisso e obviamente estudado o mercado. Eu acho que tem um legado que a gente vai ter é o evento híbrido, né? Eu até conversei com, com o Fernando uma outra oportunidade sobre isso e assim a, o cenário, o adereço, o objeto cenográfico, ele vai dar vida em qualquer lugar, João. Então, assim seja um evento ao vivo seja um evento online então, assim, a gente tem acompanhado várias lives aí vocês podem perceber não é um fundo preto não é uma tela existe uma pré-produção existe uma preparação existe uma identidade nisso então assim o evento online o evento híbrido ele a necessidade de cenário ela sempre vai existir é, claro, os orçamentos serão outros, os budgets serão outro, as ideias serão outras, mas a necessidade vai inserir. empresas é, de cenografia com foco em projetos especiais como a minha empresa, eu reforço bastante isso, né? A Parita é uma empresa de projetos especiais, de lançamento de produtos, de ambientação cenográfica, então, assim para lives de shows, etc., como eu tenho participado de alguns forçamentos, inclusive, ela se encaixa perfeitamente nesse momento. Então, assim, eu posso atender a necessidade A, B e C e, e é com apenas um adereço transformar uma live em uma situação aconchegante, uma fala gostosa e uma um texto que flui. É isso
0: aí, Helio. É, certamente não tenho dúvida de que é, no momento de dificuldade... Começam a surgir muitas possibilidades e eu sinceramente acredito de que sairemos muito mais profissionais, muito melhores, com excelentes ideias, é, muito bacana. Esse foi o Hélio Pareta, diretor da Pareta Cenografia. E agora temos o prazer de receber a Eugênia, seja muito bem-vinda mais uma vez, Eugênia. #bprime. Eugênia, você que é a gerente de marketing do Hirota Food Supermercados, que está presente na vida de milhares de pessoas, divida com a gente um pouco, Eugênia, quais são os desafios do varejo para se comunicar e conectar aos seus clientes neste momento? Oi, Gil.
3: de novo, obrigada pelo convite. É, aqui a gente tem três realidades muito diferentes, porque, na verdade, a empresa tem, como, como o Fernando disse, alguns braços. Então, o Hirota Food Express são as lojas... É, de conveniência menores e lojas de rua. Essas lojas a gente está tipo, com 30% do faturamento nestes dias, sem contar que a gente está com cinco fechados, porque são lojas de shopping. Então, o Irota Food Express está numa situação bastante complicada. Aí a gente tem o Irota Food Supermercados, que está numa situação muito tranquila. O supermercado entrou um outro patamar, as primeiras semanas foram meio enlouquecedoras, as pessoas loucamente procurando supermercado para se abastecer, isso já atingiu um nível de normalidade, mas as pessoas, a gente teve que aqui antecipar o que a gente não vinha trabalhando muito, que é era o, o digital, a compra online, a gente tinha até um e-commerce, um private label operado pelo supermercado não que não chegava, que representava pouco mais de 1% do faturamento da empresa. Hoje nós temos sete canais digitais Então a gente tem, além do nosso private label Que nas primeiras semanas colapsou A gente fazia entrega antes dessa Da pandemia em até duas horas Hoje nós estamos levando duas semanas Porque o volume de pedidos não dá para atender E eles não conseguem contratar Shoppers na mesma velocidade que, a, que as vendas aumentam E a gente se viu na necessidade de entrar em outros aplicativos Então a gente está no Rappi, está na Americanas Está no Corner Shopping tem o nosso próprio aplicativo, são sete, agora a gente tem sete canais de vendas digitais. Hoje, Nossa. a gente tá é, é, fazendo um cálculo que neste né, no mês de abril, por exemplo, a gente deve fechar o mês com quase 15% do faturamento vindo de canais digitais. Essa foi uma coisa que a gente teve que antecipar um plano que era para 2021 ou 2022, que era estar em todas as plataformas digitais, ter uma presença digital maior. Agora, um tipo muito rápido e vamos aprendendo com os erros e sobe, ver o que acontece e a gente o negócio não pode parar. Mas o Express estava com problemas. Então, assim, a história do não demita é uma premissa aqui também. Então, a gente está fazendo todo o possível, porque são quase 2 mil funcionários no grupo, se a gente contar todas as áreas. Mas o Express, que, sei lá, representa 30% do quadro, está 30% do faturamento não tem, não tinha o que fazer com as pessoas. A gente transferiu algumas pessoas provisoriamente do Express para o supermercado. Porque o supermercado se viu na necessidade, até porque uma das primeiras medidas foi afastar os grupos de risco. Então, todo mundo que fosse maior de 60, todo mundo que fosse o diabético, o asmático, qualquer qualquer doença do grupo de risco, eles foram afastados e a gente ficou com déficit de pessoal nas lojas. Então, trouxe o pessoal do Express e, fora isso, tem uma fábrica de comida que hoje abastece é, todas as lojas da rede, em especial os express, 70% da produção da, da fábrica vai para as lojas express, que estão fechadas, ou não tem ninguém, porque não tem ninguém andando na rua, então o faturamento da, da, da fábrica também caiu demais, e aí eu tinha lá 150 pessoas que não tinham o que fazer, então a gente tinha que botar esse pessoal para trabalhar de algum jeito, mas assim... Para a gente, nós estamos aprendendo a trabalhar digital, então a gente está criando uma estrutura exclusivamente para cuidar dos canais digitais, então a gente tem hoje, é, eu, eu criei uma área dentro do trade para negociação com fornecedores exclusivamente para canais digitais. A indústria antes, ela estava pouco se importando se ela estava nos canais digitais ou não, porque o faturamento dela não vinha dali, aquilo representava um 1% do faturamento do grupo. Hoje todos querem estar, então a gente viu nisso até uma forma de, de geração de receita, porque é mais uma loja aberta, a gente transformou todos os canais digitais em uma loja, então é mais uma introdução, o fornecedor vai estar em mais, a gente transforma isso num produto, estar presente nas nos, nos canais digitais
0: e estamos trabalhando nessa linha, por enquanto. Eu te parabenizo pela atitude da empresa e por essa percepção de que as empresas realmente precisam se moldar novamente, criar novamente novas, novas possibilidades. E muito inteligente vocês conseguirem deslocar e o cuidado com as pessoas. Parece interessante também salientar de que com o aumento do, do Express, com o aumento da entrega, surge talvez segmentos que antes eram não muito muito desenvolvidos, quer dizer, a qualidade das embalagens, uma, uma questão ambiental no, no planeta, que eu tenho dúvida de que tem relação com tudo isso que está acontecendo, mas... Então, isso talvez, é, há segmentos, me parece, que serão aquecidos com isso. E aí, é, talvez, é, nessa questão das embalagens, entre a cenografia, entre diretores de artes, a gente está trocando o pneu com caminhão em movimento, é, não tendo medo de errar e aprender, que eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente pode fazer nesse momento como empresários e como como líderes de empresas e como comunicadores, que é realmente não ter medo do erro e ir a se adaptando às possibilidades e descobrindo que existe, na verdade, milhões de segmentos que vão surgir. Por exemplo, eu fiquei sabendo sobre uma ação que vocês fizeram aí na empresa muito bonita muito bacana que é a marmita solidária eu queria que você contasse um pouco aqui para gente é, como como nasceu essa ideia como surgiu e como vocês estão fazendo para colocar essa ação é, em dia e como dar seguimento a essa ação
3: a marmita solidária na verdade surgiu de uma iniciativa pessoal eu estava fazendo isso pessoalmente fazendo marmitas aos finais de semana para distribuir e aqui nós temos um viés de solidariedade muito forte. A gente tem várias campanhas sociais durante o ano todo. E eu fiquei tentando adaptar essa iniciativa social com que a gente pudesse fazer dentro da empresa. Foi onde a gente encontrou uma solução incrível, porque eu estava com 150 pessoas da fábrica sem trabalhar, porque a gente não estava produzindo comida. E a gente tem um milhão de pessoas passando fome. E a gente criou o projeto Marmita Solidária, que é cada marmita que o cliente compra, a gente produziu um, um, um prato usando a mão de obra da fábrica que estava parada e algumas que saíram dos express também transferidas para a fábrica. A nossa expectativa inicial era conseguir entregar no máximo mil marmitas por dia, porque a gente não acreditava no engajamento dos clientes com isso. Então, a nossa ideia era, se a gente não conseguir Vender 500 marmitas dia, o Irota vai garantir a entrega de mil marmitas dia, independente de se tiver vendidas 500 ou não. Hoje, a gente entrega duas mil. Nós chegamos hoje em 34 mil marmitas já entregues desde o início da campanha, que foi dia 9 de abril. E foi um, um... A gente conseguiu aproveitar a mão de obra, construiu pratos que a gente conseguisse fazer no preço de custo. Então, o preço de venda da marmita hoje, R$ 4,99, é o que custa a produção. O cliente doa uma, o Irota entrega duas. Pegamos com três, agora são cinco instituições que fazem essa distribuição nas, nas áreas mais carentes da cidade para fazer distribuição, porque se não é o nosso know-how. Não adianta a gente achar que ia chegar no meio da Praça da Sé e ia Conseguir fazer a distribuição, que foi o que aconteceu com o Fogassi, foi barrado, porque a gente não sabe fazer isso. Então, assim, a gente não tinha que se meter nisso, não conseguiríamos fazê-lo bem feito. Então, o nosso negócio era fazer comida. Então, vamos fazer a comida, a gente encontra as instituições, elas vão vem aqui, retiram as marmitas diariamente e faz essa entrega diariamente. É o que a gente tem feito desde janeiro tá indo super bem, é, e a gente tá vai até, por enquanto, até o dia 10 né, que teoricamente é quando encerra o isolamento social se não acabar até lá, a gente prorroga mais um pouquinho e a gente vai acompanhando isso até lá com a marmita isso nos deu, nos deu uma uma possibilidade de, de presença digital que a gente não imaginava. Então, hoje eu tenho assim, o nosso, as nossas redes sociais cresceram a casa dos 500% de engajamento por causa da marmita. Então, é um negócio que eu não esperava, sinceramente, que as pessoas fossem se engajar tanto com isso e se envolver tanto com isso. É uma gratíssima surpresa para mim. Eu tô bem feliz que uma, uma ideia que nasceu pequenininha tomou essa proporção. A nossa meta agora é chegar a 50 mil marmitas até o final Desta semana, ou seja, até domingo A nossa meta é chegar a 50 mil E até o final da campanha A 100 mil marmitas entregues
0: Maravilha, Eugênio Eu só tenho que parabenizar a atitude de vocês Agora, eu queria que você Falasse um pouquinho pra gente assim, Como você vê na visão Na visão... Na visão de cliente, dizer como é que você enxerga o futuro das ativações e você acredita que os eventos, as ativações promocionais do varejo, elas continuarão da mesma forma?
3: Eu não acredito que continuarão da mesma forma, eu acho que o consumidor muda a partir de agora. O consumidor encontrou outras formas de consumir conteúdo e produtos, então assim, é uma coisa que a gente não tinha. Nós temos uma, uma, uma parcela de clientes idosos muito grande nas lojas do supermercado, porque é uma rede com 48 anos e as pessoas meio que cresceram junto. Então, é um, é um, um a gente tinha que fazer alguma coisa até para ajudar essas pessoas que não podiam sair de casa. A gente criou um esquema de pedido por WhatsApp, com entrega feita por pessoas da loja, que hoje tem loja que 30% do faturamento, vem dos pedidos via WhatsApp de supermercado. Então as pessoas assumiram uma outra forma de consumo e eu não acho que isso vá vá retroagir. Eu acho que daqui para frente as pessoas serão cada, o consumo vai ser cada vez mais digital. A gente vai ter que se preparar tecnologicamente, infraestrutura, para atender essas pessoas daqui para frente. O consumo nunca mais vai ser o mesmo. Eu, eu, Acho pouquíssimo provável. A gente se, se valeu muito de comunicação visual nesse momento, porque é muito percepção. Então, o, o cliente que vem à loja, ele quer se sentir seguro. Então, o fato de ter no chão adesivado uma faixinha que delimita um metro e meio de distância de outra pessoa, isso dá uma certa segurança. O ter um dispenser de álcool gel espalhado pela loja, sinalizado para que aquilo serve, dá segurança. Olhar para as pessoas e verem todos os funcionários de máscara, a gente pouco entende o que o caixa está falando, que ele tem um, uma, barreira de, um, um, uma barreira física. O cliente de, de máscara, o funcionário de máscara, ninguém entende quem está falando, mas dá a segurança de que posso vir aqui, que estou protegido. Então a gente precisou fazer muito disso, é, não vai voltar, eu, eu acho pouquíssimo provável que as pessoas voltem a ter hábitos como tinham antigamente não, dificilmente, a gente vai continuar é, é um outro a gente mudou de patamar, hoje a gente está num outro nível de consumo, as pessoas é, no, quando a gente em 2017 o Irota mudou a marca para Irota Food, qual é a proposta da empresa? Ser um supermercado de comida que também tem as outras coisas. E a gente vem assim desde 2017, aumentando isso cada vez mais. E por isso, a existência da fábrica. Mas neste momento, isso sumiu. Nós soltamos até uma pesquisa por e-mail para os nossos clientes, 96% dos clientes dizem estar cozinhando em casa por medo de consumir qualquer coisa da rua. Então, o perfil de consumo também mudou. A gente vai ter que, depois disso tudo, a nossa, nossa estratégia de negócio como empresa vai ter que mudar. Porque se as pessoas estão tão é, é, receosas de consumir o que é de fora de casa, isso não vai assumir o grau de normalidade que vinha acontecendo há dois, três meses atrás, de novo. Vai demorar muito para isso voltar a ser como era. Então, a gente vai ter que assumir um outro, uma outra postura daqui para frente até mudar a diretriz estratégica da empresa, a gente ainda não sabe como vai ser isso.
0: É muito muito interessante, Eugênio, é muito interessante essas suas colocações, esse seu ponto de vista, eu como sou ator, comunicador, eu tenho visto algumas empresas e algumas iniciativas de marketing, inclusive, nesse momento. Eu estava conversando com o Fernando é, num outro momento anterior à nossa, à nossa apresentação aqui, ao é nosso... Nosso programa, como algumas empresas estão engajando garotos propagandas, é, fazendo entregas, é, garotos propaganda, fazendo atividades em casa que possam mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer algumas atividades em casa, e isso. É, mostra para as pessoas, para o consumidor O quanto engajamento há realmente Daquele aquele apresentador, daquele ator Daquela aquela persona que liga a marca da empresa E no seu comprometimento com o isolamento Com o seu relacionamento com a marca Então é muito interessante Bom pessoal, foi muito bom e esclarecedor Receber vocês quatro aqui hoje no Hashtag B-Prime Bom, o mercado vai se recuperar Após contemos essa pandemia, as pessoas estão sentindo falta umas das outras, sem dúvida. Estão querendo participar de eventos, ativações e ações de comunicação ainda mais do que antes. O que é uma ótima notícia para todos nós. Mas antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu gostaria de pedir que a cada convidado, que ele terá aqui mais um minuto para enviar uma mensagem aos colegas do nosso mercado. OK? Então fiquem à vontade. Eu vou passar aqui a bola ao Fernando, ao Fernando Nunes, da B Prime. Fernando, você teria aqui, digamos, as suas considerações finais.
2: Gil, foi excelente o bate-papo, eu queria agradecer a todos os participantes, é, são parceiros, amigos, clientes, enfim, é, foi muito bacana, é, obrigado por todos vocês terem participado aqui desse primeiro encontro, obrigado você, Gil, que conduziu tão bem esse nosso bate-papo, com sua desenvoltura, é, realmente a gente tinha certeza de que isso iria funcionar, queria convidar os ouvintes desse podcast a conhecer as páginas da Prime, no LinkedIn, Instagram, Facebook, é, a gente está sempre colocando nesse momento agora é, conteúdo relevante. Né? Então, visite lá nossas redes sociais. É, e eu quero, queria finalizar dizendo para os amigos, parceiros, para todo mundo desse mercado que pode contar com a gente. Tá? Todas as ações que a Prime está fazendo nesse momento, elas não visam é, a rentabilidade, elas visam, é, como eu disse anteriormente, manter a roda girando. Né? Então, a gente está fazendo tudo para os nossos parceiros, fornecedores, clientes, a preço de custo, é, para que eles fiquem na internet, para que eles se digitalizem, para que eles se conectem, conectem, é, enfim, para que eles tenham o, o network deles é, dia a dia, tá bom? É isso aí, o show não pode parar, como diz aqui o nosso, o nosso podcast, e até a próxima, muito obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Este foi Fernando Nunes, Head de Operações da Prime Global Service. Agora, temos aqui Eugênia Fonseca, ela que é a gerente de marketing do Hirota Food Express.
3: É, Obrigada, Eu Acho que o papo foi bem legal. É, o que eu acho assim, a gente teve que se reinventar e vai continuar assim. Eu, eu realmente não acredito que as pessoas voltarão a consumir normalmente qualquer coisa, inclusive eventos. É, como exemplo, a gente tem aqui, na que acontece sempre no inverno, uma, um, um roadshow de degustação comentada de queijo e vinhos que está suspenso. Porque eu acho pouquíssimo provável que as pessoas voltem a ficar 40 pessoas dentro de uma sala por uma degustação comentada. A gente deve fazer uma live ou qualquer coisa do tipo disso, mas dificilmente vai ser a mesma coisa de novo. É, e, a, e a lição que fica disso tudo é a gente tem que se reinventar. Então que a gente estava planejando para daqui a dois anos, a gente teve que antecipar de uma forma que a gente não estava nem economicamente pronto, tecnologicamente pronto, não tinha infraestrutura, mas teve que se adaptar, então assim a gente abriu um monte de canal de uma vez e com o tempo a gente vai ter que depurar isso, o que vai, o que fica, se dá, se não dá e como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, mas o recado é a gente tem que se reinventar todo dia, não tem jeito e participe da campanha da Marmita Solidária que é bem legal na home do site, rotafood.com.br. Pode participar, que é bem legal. Agradeço a todo mundo.
0: Maravilha, Eugênia. Eu, com certeza, quando terminar aqui o nosso bate-papo, eu vou lá, porque além de gostar da comida que vocês <risos> entregam aí no Rirota, eu vou querer, com certeza, participar desse movimento que eu achei fantástico. Obrigado, Eugênia. Hélio, vamos lá. Hélio, Hélio Pareta, diretor da Pareta Cenografia. Hélio, faça aí as suas considerações nesse nosso bate-papo,
1: Gil. É, muito obrigado. Né? Parabéns aí pela condução do, do podcast. Eu acho que foi um papo muito gostoso, uma conversa entre amigos aí. Eu conheci pessoas novas, né? Então obrigado também à Eugênia. E André por ter participado, foi muito legal a troca de experiências. E Fê, parabéns pela iniciativa. Eu acho que atitudes assim para a gente enriquecer o mercado, deixar o é, um mercado rico de ideias e principalmente de novas informações, que eu acho que, nesse momento é o que a gente está precisando mesmo, tá? Valeu mesmo. É, eu, eu gostaria de deixar duas mensagens, na verdade, tá, Gil? É, uma delas, é, que eu falo muito aqui, eu brigo muito no meu mercado, no meu meio, é a união. Um diálogo mais aberto entre as empresas e os empresários do segmento. Ah. Eu acho que nesse momento que a gente está tendo, eu tive a oportunidade de conhecer empresários que eu os admirava há anos e nunca tive a oportunidade de conversar como eu tenho conversado com eles. Então, assim, todos nós estamos passando pela mesma situação. Eu acredito que essa crise, que nunca aconteceu simultaneamente, é, ela é a mesma para todos. né? Todos estamos passando pelas mesmas dificuldades pela mesma situação, igual. Todos nós somos concorrentes? Sim, nós somos, claro. Mas a união de uma grande maioria de empresas do segmento é possível se fortalecer o mercado frente a desafios que nós temos. Nós teremos melhores negociações, por exemplo. Poderíamos criar uma padronização de normas para negociação de projetos e de execução de eventos. Isso evitaria, por exemplo, concorrências desleais que todos nós sabemos que existem no mercado. Eu já cheguei a participar, por exemplo, de concorrência com 10 empresas. Então assim, significa que uma empresa está trabalhando dois meses num projeto e ela que ganhou, ela deixou para trás outras nove empresas também trabalharam dois meses de graça eu acho que é, é, é um momento de reflexão é, sobre esse mercado uma outra coisa que eu, que eu falo muito também aqui é uma certificação aos profissionais de eventos eu obviamente eu fui produtor de eventos há muitos anos eu trabalhei em várias agências etc. então conheço o mercado e, e eu acho que o que falta é um reconhecimento de, de uma classe de produtor de eventos nós precisamos acabar com uma estigma que o profissional de eventos, Gil, ele é aquele profissional que não deu certo numa área que ele escolheu na vida dele e resolveu fazer eventos ou produzir eventos. Não, não. O profissional de eventos ele é um cara muito capacitado. Ele tem uma visão de mercado invejável. Ele possui diversas habilidades e conhecimentos que não diferenciam de outras áreas. Então, acho que isso precisa ser valorizado também. É, eu gostaria que isso acontecesse de verdade, principalmente para a galera que ouvindo aí, que deve estar com uma agenda livre e possa se movimentar. Então, eu agradeço demais aí a oportunidade. Obrigado a todos aí e que longevidade ao podcast. O show não pode parar.
0: Maravilha, Hélio. Esse foi Hélio Pareta, diretor da Pareta Cenografia. Sem dúvida, Hélio. Eu acho que um dos aprendizados que essa pandemia está nos trazendo é uma percepção é, um pouco mais profunda sobre ética, sobre transparência e sobre união empresarial. Afinal de contas, eu acredito que nós temos... Adversário, nós temos concorrentes, mas nunca inimigos. Isso é uma questão muito importante da gente ressaltar. Bom, e por último, eu queria passar aqui a nossa consideração final para a Lucena, ela que é a diretora da LUC Comunicação.
4: Gil, muito obrigada pela oportunidade, Fernando, agradecer a todos, ao Hélio, ao Eugênio, pelo bate-papo. Eu quero dizer uma coisa só, que tudo vai passar, mas nós não seremos os mesmos e que nós temos o dever de ser diferentes, de ser melhores, mais responsáveis, mais humanos, porque o mundo vai mudar, né? já está mudando com tudo isso. E tem alguma, agora todo, muitas pessoas estão nos ouvindo, vão nos ouvir, né? É, que a gente vai fazer doações também, tá? para o pessoal da saúde. E agradecer mais uma vez a oportunidade, tá bom?
0: Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado aos convidados por compartilharem suas experiências e planejamentos conosco. E um obrigado ainda mais especial a você que nos acompanha aqui. Em breve voltaremos com mais um episódio do podcast Hashtag prime Quanto mais você aprende, mais sua empresa cresce #BePrime prime